0: 欢迎大家收听三五环，我是刘飞。今天邀请到的又是常客了，少南，常驻主
1: 播。h e 大家好，我是少南
0: ，常驻副主播。你自己的博客不录，我就经常上三五环的次数已经快超过你自己的博客了
1: 。对，而且三五环的博客我从来不往我自己那边发，<笑>对，对确保独家。是
0: ，今天聊个啥呢？其实也是前阵子我跟一些很多朋友沟通的时候，因为身边独立开发者和一些自己在做事情的个体户朋友越来越多嘛，就产品。和商业的关系，因为我发现对商业的意识，可能包括我自己也是这些年才形成的。然后少男可能这几年的创业经历里，对商业也有全新的认知。对，就是摔跟头摔得多了，就知道有点疼。对，然后再加上我们其实是见过那个年代，或者说当年泡沫起来的那些各种往事吧，就是说，所以我们结合来看，今天就聊聊这个主题：产品和商业之间的关系。因为我们都是产品经理嘛，那我们就先从。第一个话题切入之前，其实是有一个时代，做产品完全可以不用考虑赚钱，或者说很长一段时间都不用考虑赚钱。你要考虑的仅仅就是用户量，对吧？就是有那么一个烧钱的时代，啊、还要还要改变世界。<笑>对对，这个。可能是当时思潮变化的一个非常大的对互联网创业来说最大的一个一个点吧，就是当大家发现哦，我只只需要有用户量，我就可以不断融资，未来迟早能赚钱的时候，那这个时候就确实刚开始不考虑商业化。那这个放在最早的案例，其实应该是那个腾讯的 QQ 嘛 ，QQ 当时已经有几千万用户的时候，其实都不知道该怎么处理。马化腾是拿着这个 QQ 要去卖的，几十万就想卖掉，但是当时买方。呃，我记得是当时当地的一个类似信息办公室吧，买的时候就怎么去折算的它的价值呢？是让它净资产，就是你的这个办公室里多少台电脑，我算了算是电脑你采购价，现在我卖出去多少钱，折算了一下，给你估了一个小几十万的一个价。但实际上那个时候就看不到这种用户所谓的虚拟资产的价值嘛。那那是最早的缘起，然后后来大量的产品，大家发现哦，好像能赚到更多钱。它有非常大的杠杆，互联网产品，但是后面就陷入一个更另一个极端，就是很多人甚至长期赚不到钱，甚至永远赚不到钱，会存在这样的产品对。对我觉得那个时代，如果
1: 客观来讲，就是它商业化不浓也很合理，因为你的钱都付不出去。我记得最早你想在网上付一个钱是非常非常难的事情，对吧？跑银行、跑邮政汇款，对吧？后来才有了支付宝，后来才有了这些可能现在更方便的打赏。我觉得就是我们今天想聊的话题也是客观来看啊，并不是说，呃，当年大家都傻，现在大家都聪明，不是这意思。对，我们只是说一起梳理梳理当年我们是怎么去思考这个问题的，有什么客观条件以及有什么主观偏见。对，我觉得可能是这样
0: 的，就大家也控制一下预期。对对对对对，当时在烧钱的时代，你有观察到什么有意思的案例或者感受吗
1: ？其实你从现在来回看是一个很好的视角。就是在历史的长河中，那段时间是不太正常的，对，对。但是因为我们恰好在那个时代去创业，或者说我们刚工作，反而是认为说这种方式是正常的，所以我觉得这是一个很有意思的视角，怀念老时光嘛。但现在你再看那段时光，其实不太不太正常的时光，因为我在想那会儿其实是需求井喷的时代，嗯，有点像之前我记得你做过几期关于游戏的博客，有点像当年大家刚开始雅利达大溃败之前。那个时代就是，甭管
0: 你做多烂的东西，只要能摆到货架上，能卖就行。对，稀缺时代那个时候是，就是整个都很稀缺。我记得很清楚啊，就 iPhone 刚出来的时候，或者在在后来那 Apple Touch 这些产品出来的时候，大家没有东西可以玩，就到处打听，到处搜，就甚至那个 App Store 上这个排前面的全部下下一遍，全部玩。对，然后你出来一个新东西，大家挤着去。就现在我们说是产品蝗虫，只有产品经理在在用。但当年大家都是蝗虫，对，大家都都都在弄，就是因为有这些设备的人本身也是少数嘛，就大家对对这个事儿有好奇心，然后有稀缺
1: ，所以那会儿再来看，我觉得，呃，那会儿的产品其实它也，第一是有没有基础设施，它很难去收费，这是一方面。另一方面，我觉得那会儿还有更多是流量红利。他要求的是，你只要把一个点做得有趣，你就能活下来
2: 。嗯
1: ，你现在再来看，最早哪怕不是移动互联网之前，比如 Flickr， 就是你只能说一个存储图片的，对吧？我能说大家去有个能发个书评、发个影评、发个吃什么的，就那一个点做好就行了。至于后续的事情，一方面是你没能力做，另一方面是你也不需要做，因为大家就由着这一个点来，就已经能产生客户相传了。所以那会儿一直有一个词，你很印象应该印象很深，叫单点突破。对吧？把这个点做到极致。其实，其实那个时代有一个很大的特点，就是是因为是流量冲刷的，不像我们今天，今天流量枯竭，我们想办法去找或者想去挖。那个时代就是你只要东西做好了，摆在货架上，那你想嘛，你最好的方式就是把你的表面积增大，你能把越来越多的这种流量拉
0: 到你的怀里，就够了。而且大家容错度也挺高的对。对我，我记得你说的这个，我想起来，呃，前阵子呃跟一个朋友聊天，他是早年也经历过那个时代，但他是属于那种不像我们，算是呃上来就做做工具，或者说在互联网的还还不错的一些平台。他当时做的是什么？是外卖的店。他说，早期的外卖店和今天的不一样，今天的很卷了，那他就要讲究非常多的复杂的策略。当年你的 logo 设计的好看。这件事儿就是一个爆点，因为你就能脱颖而出，就是让别人觉得这是一个有品质的店。那是一个很特殊的年代，就现在你，但是这不行了嘛？你还要看评价，你还要看平台策略，你还要做你的产品的定价布局，就各种这些复杂的东西了。对我，
1: 我想起来，就是我们再往前稍微回顾一点，这个时代其实有很多波。我们刚才讲了，其实有那个八八十年代还是九十年代，忘了雅丽达大会败，对吧？那是国外的。中国其实还有一个类似的，你肯定熟，那个保健品。当年我记得我妈还喝过什么三株口服液什么的
0: ，太阳神，呃，对，三株算好的了嘛，对对对,对，什么太阳神、伊利神、中华便捷，对对对对对对对,<笑>对，所以这
1: 里面你看，其实，在这种需求很膨胀、很很很大的时候，你只要能把东西做出来，然后有一个什么噱头，我记得当时说什么补血吧，反正就就我妈说说贫血什么的，她就会去买。就大家的容错度
0: 真的是很高哦，真的，你你这么一说，好像我们差不多八五后这代人正好是生活在一个进入社会的时候，因为整个社会发展，大家的消费能力在提升，他和早年还是不太一样的，那就对很多事儿、新鲜的事儿都都很有欲望，愿意愿意消费。而且我们经历过几次嘛，你像那次
1: 是可能父母年轻的时候，改革开放，他们的收入有个大增长。然后我们相当于是互联网带来了一个新经济的发展，包括加入世贸之后嘛，嗯啊对吧？对我们所有人的这个，嗯对对对，我们的营收能力和我们的收入变高，嗯对，所以就会出现这种说新的红新平台新的红利，这时候就需要你给我供给，所以供给是稀缺的在那个时代
0: 。对，然后在这这可能又能分成几个阶段，就第一个阶段就是互联网最相对早期的时候，那那不管是外部还是后面刚出现的一些移动应用，说实话没有特别烧钱。就我只要打打中一个点，大家就光靠口碑就觉得这个好用，那我只能用它。其实你像早期的门户网站，像百度，你说他们烧钱，他们好像也没没怎么烧钱，他们在有些地方可能会投广告，但是跟后面。我们所谓说的互联网的各种战役来说，对吧？最最早烧钱的其实已经到了呃差不多一五年左右的那个呃网约车的补贴大战了。对，这其实是比较往后了。这个烧钱阶段，我觉得比较大的一个特征就是，当大家发现流量和用户是有价值的时候，就开始铺更多的财力在这里面，想要把这个市场快速烧起来。既然前面的人验证了你靠这个量。最后是能导这得到一个商业收益的，那我就先把这个量烧起来。而且，你像我们之前聊过平台经济，聊过很多交易平台的事情。那交易平台本身存在很强的网络效应嘛？那我当我把这个把这个烧起来之后，它本身就存在着一个很强的壁垒。这个壁垒就是我有网络了，就跟打车一样，我的司机乘客同时多了，你是我的二分之一， 2, 但你的体验可能是我的十分之一。那这个时候我就立于一个不败之地了，所以那个时候烧钱是有意
1: 义的。我同意，因为而且互联网本身它的产品就有一个特点，大多数它就有一个网络效应，就这是一个非常非常讲究垄断的一个一个特点。对，所以我觉得那会儿大家都跑马圈地，但但是啊，我觉得那会儿是所有人都想做这个梦，就是我要想去垄断这个市场嘛。所以就会第一是你的业务合不合适，就这事可能本来就没有，比如有些东西就是只有规模效应是没有网络效应的。对吧？只是不知道，反正大家都能万物皆搜索嘛
0: 。对对，那那那,那个从一开始所有东西都要上网，所谓的到后来 O to O， 所有的线下的服务都能上网。但是 O to O， 因为我是参与过所谓的 O to O 大战的那个时候，所有的上门，就我做的是上门美甲，美甲今天来看，其实它的逻辑有一些不成立的地方，比如说美甲师。它其实能服务的呃客户是有限的。另外就是这个需求是通常不是即时需求，这个非常重要。就是即时需求意味着你平台的价值很大。乘客我在路边想打车，我可能是十分钟内产生的需求，那你突然满足他，这个事儿是有非常大的价值的。所以基于地理位置我去匹配司机是很有价值。但是美甲师他并不一定有这么及时的需求。就对于那种常要做美甲的人来说，我可能提前预约、提前安排好就可以了。今天做和明天做差别不是特别大，当然也有一些可能是在逛街的时候要做，在外面做。那这种的话，其实反而是它需要一个线下体验，它不是说需要一个美甲师到家里来。但是这个就马后炮的时候，我们看到很多逻辑的问题。但是美甲已然是我们当时看到的上门服务里面比较成立的了。就再往后的什么上门按摩、上门给宠物洗澡、上门洗车。等等等等，其实那些不成立的逻辑就更多了。在当时，其实大家是看呃认知不到这个的，大家觉得既然打车能够成立，其他的是不是都能成立？所有的服务全都上上网，最后结果就是烧的钱大量的，其实是就就
1: 浪费了。其实我那会儿一直有一个很蠢的想法，我没想明白。你想最早我们说互联网的产品的成本几乎为零嘛，边际成本为零，然后所以说欧 t 那个时代要变成负数。我那会儿就在想。你都是零了，你怎么变成负数呢？后来才懂得说哦，补贴，<笑>对呀、啊。
0: 哦，当时这个补贴真的是，现在看都很疯狂。那我估计再过一些年，回顾那段历史的时候，肯定是有一个比较完整的论述的，到底烧了多少钱
1: ？给可能就是年轻的听众们，就是当时的一个描绘一个现象啊。我印象当时一个出租车司机，他们是组了个团儿，就租了个面包车，车上可能坐了就是五六个大汉
0: ，每个人手里拿个五六台手机。就在那刷滴滴的那个红包。那几年如果没有经历的，可能完全意识不到，像一个收入很不错的程序员，一年年薪二三十万，他也要去跑滴滴。为什么？因为滴滴一年能赚四十万，非常可怕。就是你，然后那个呃，我记得当时在北京也相当长一段时间，乘客你只要是距离别太远，就可能十公里、二十公里之内，全都不要钱。然后司机。就疯狂补贴，一个月赚四万，你就想想这里面能，它这个整个市场的泡沫有多高，以及说各个平台都在这样。你真的仔细研究这些券，研究这些优惠的方法，你真的可以一个星期，从美甲到按摩到理发到什么，所有的这些东西都不用花钱，这还是挺神奇的一个年代。对，所以现在
1: 回头再看看，好像就那个时代的产品，其实不考虑赚钱，是因为有人把这个钱
0: 出了。对对，而且资本出这个钱，它的意图很明确。就是我铺几个赛道，铺几个领域，那最后能够卷出来一些可以成立的。那最后确实卷出来了一些，但是可能没有大家想象那么多。但是你一旦卷成一个，那就是非常，你就像朱小虎一样，就一战成名，对吧？就就主要靠欧 t 所以这个是我觉得就是一个时代特色吧。然后到后面为什么不行了？其实就是逻辑也是一致的，就是网络效应没有那么明显了。大家发现共享单车的网络效应就。相对来说没有那么明显，它最后变成了一个线下入口的业务之后，就是看你铺量，再到后面出了政策之后，就甚至不是铺量了，甚至是你在这个城市能拿到的牌照，能拿到的这个政策的额度有多少，那这就又是另外一种生意了
1: 。所以过了这个黄金年代，对我们要不要聊一聊做产品只赚钱会怎么样？因为刚才聊的是做产品，我不考虑赚钱，对吧？那就是我要讲一个故事，然后拿到钱，然后呢疯狂的讨好用户。对吧？然后过来，那就是你有没有经历过这种只考虑赚钱
0: ？对，我觉得这这这也是另外一个很有意思的那个现象，就是因为现在赚钱的方式方法越来越多了。就就其实它跟整个互联网的发展，你像前面说的支付宝的出现，再后来移动支付的出现，你扫码这么随便都可以付了，然后再加上后来有微信红包带动。像下沉市场，很多人拼多多，对吧？带动了很多人，其实都已经所谓的有一个自己的线上支付账户了。付费的成本门槛大大降低之后，赚钱其实就有很多路子了。那这些路子里面，啊、呃，当然我们就不说那些违法犯罪的什么秀才那种骗老年人、骗老太太的钱的那种。那一般的产品，你只要做一些噱头，或者说做一些能够产生付费欲望的这些事情，好像就能。让别人付钱，所以就会出现大量的人，他想的就是我我不考虑长期的，我只考虑赚钱这件事儿。那最后可能会变成是一种赚快钱的思路，甚至有的时候我们经常把它叫割韭菜嘛，就是我管它未来怎么样，对吧？就是其实之前我我们也聊过嘛，就我为什么不想做职业教育？因为职业教育很容易就变成这样，不能说内容没有价值，但是你很容易就会。呃，虚假承诺，提升预期，就是知识付费这件事儿本身就，我我觉得它最大的让大家后来感到不舒适的地方，就在于预期和最后得到的东西是违背的。那这个就会很容易变成一个、呃、感觉哦，我被割了。就你说了，我学了你的课，我最后能成为产品经理，但是我成为不了。这也是我之前发现的一个很非常职业教育上很麻烦的问题，你没法给人家交付。因为我比较好奇这个点啊，就为什么我们现在觉得知识付费跟。这种赚钱跟割韭菜画上了等号。早年我们去上培训班，好像也还正常。我我感觉这个这个事儿是不是跟大环境也有关系？就是环境上，之前大家都是还是向上的，就觉得我总得学点东西。但是现在大家更落地了，更实在了。而且你你会发现，我们说的这两个极端，这些年明显后者就是我只顾着先赚钱再说的这种情况越来越多了。就年轻人都去考公务员了嘛，对吧？就我觉得都是在追求一个确定性。我我感觉我们都能达成一致的一个观念，就是很多赚快钱的方法，其实它是不可持续、不能长期做的，这是一个陷阱，可能很多人意识不到。如果
1: 公允来讲，我觉得我尽量站在客观的角度来讲，其实是选择，就是你选择哪条路都 OK， 但是呢，它里面会有不同的代价。我可以分享一个之前好像应该没没没太分享过的一段代价吧。其实我做过一阵儿一年时间的类似于雇佣兵。大概是这样的，就是因为因为当时我跟飞哥聊这个博客说，如果产品只考虑赚钱怎么样？其实我经历过一年这样的时间，那会儿刚毕业没没多久吧，一年还是两年？刚毕业两年，当时是反正朋友介绍了一个大佬，说他想做一款 SNS 游戏，就当年 Facebook 不是做了开放嘛，后面就有偷赛什么的。然后后来我们就说组他组个团队，然后当时缺一个设计师，就画图的，那会儿也没什么设计师。就是做一个 SNS 游戏，然后说可能能在什么平台上，就是国内有关系能上线。对，当时我也忘了是人人还是什么网站。然后呢，我们一帮人就就过来做。然后那会儿那个团队里面，就是见面就想骂对方傻。然后呢，就大家的情绪非常的浮躁吧，因为那会儿包括自己也是，因为不知道自己该干嘛嘛。那会儿我也是不知道自己想干嘛，所以你就是把自己活干完了。然后呢，大家就只有一个临界点，那个临界点叫做说上线分钱。就是功成名就散伙，就所有人对后面的预期是这样的，也就是说，那你在之前的开发阶段就相当于是你你天天在高压锅里工作，就那种感觉就是只要你做错了，我记得我当时天天被骂，因为我在里面是是年纪最小的嘛，所以说你这也不会那也不懂，最终做的不好、啊、反正天天被程序员骂，你这这东西开发不出来，然后搞搞搞搞了一年，就大家其实每天在那儿工作真的，因为那会儿就不知道正常的状态是什么样，只是觉得说这钱怎么赚的这么苦啊。对，然后最后上线呢，其实也也没个什么声响吧。后来就大家就就散伙了。就那一次经历之后，让我有一种很强烈的感觉啊，就是也许这样能做出来的事儿，我觉得不排除有些人能做出来。就反正至少我不适合，我做不出来。一旦没达预期就分崩离析。然后这里面也让我在想了一个事情，因为我是当时想去，是因为我自己还挺喜欢玩游戏的，就觉得说，哎，做个游戏能让大家玩起来挺挺好的。但是呢。一旦你变成是这种奔着赚钱去的，那你所有的一切是为了这种这种赚钱优化的，什么游戏机制啊，话都不重要了。让那那,那会儿也就让我觉得说，就是这样赚的钱不太安心。对，就是你自己都
0: 觉得说，哎，我肯定自己不会为这游戏掏钱的。对我我我心里一旦有这个想法之后，我就很难受。就是它变成一个，它这个落差，我感觉上是你发现你给用户创造的这个价值不大，或者说你并没有。用给用户创造价值和帮助用户的方法去赚钱，我是这些年才理解、啊，当年不理解。我
1: 过了很多年以后，你再往前倒，我觉得所谓的赚钱是一个果，就是你你首先你做了一件事儿，首先你做事儿，然后这件事儿呢对别人有或多或少的帮助，可能有真的帮助，也有假的帮助，不知道，对吧？但是呢，别人是花钱来为他的这个行为投票，因为你满足了他的需求或者没有满足，但反正他投了票，然后他可以选择再来找你或者不再来找你。所以赚钱是果，但是如果你一直奔着赚钱去优化，相当于是你过度开采自己了。因为你想，就它像一个森林一样的话，你你希望在这第一天，我拿到森林的这个所有权，我就把所有的果子全部摘完。那明年怎么办呢？不知道，再说
0: 啊、嗯。对，就有有点像你种地，你要以作为养地，或者说那个养鱼，竭泽而渔那种状态，就你不给后面留后路了。对，所
1: 以我们如果客观来看这个时代，就是如果你处在一个非常蛮荒的时代，你真的可以做一波就走一波，做一波就走一波。就这里面是经济学里面典型的单次博弈和多次博弈嘛。就我记得以前就是家人反复交代，火车站的东西不能买，火车站的一切东西都是骗子，都是假的，都是质量差的。你想想也是，你想以前也没有任何的这种评价沟通机制，对对吧？现在我相信你去哪个火车站，肯德基的味道都差不多。看时代吧，我觉得这里面没有对错，都是选择。对，如果你想为赚钱优化，想做这种快的事情，也 OK。但它是不是在一个新的时代
0: ，就新的平台或者新的机会上会很好？对，就是赚钱的快和慢这件事儿。我觉得是一个挺有意思的、值得聊的点。我觉得这几年我观察了一些产品，包括少男你做的一些产品，有一个比较大的收获是，呃，短期内不赚钱，也不意味着长期它没有一个成长的空间，或者说慢着赚钱，不代表是一个很难呃成立的事情。因为我觉得很多人会有赚钱的恐慌和焦虑，其实也是前面烧钱时代可能带来的另一个后遗症，就是我觉得如果如果我的那个。呃，成本太高。如果我现在不赶快赚钱，我不知道明天会怎么样。这个这个随机性太强了，那可能就会比较着急。刚才说的那个例子，我想到我之前在讲甲骨文的故事的时候，看到甲骨文早期其实那个艾里森就犯过一个非常严重的错误，就是他把公司的目标定得非常高，然后让全公司的销售去疯狂地追那个 KPI， 最后变成这些销售透支、无限的透支公司跟客户之间的信任。就是比如说，对客户说你你先 book， 我先 book 你未来五年的，我会我会大幅给你降价，就这就有点像，其实我一说这个就有点像有一些平台，你看他开始出什么五年会员，对五年会员、<笑>十年会员、永久会员，比<笑>对一堆这种东西的时候，你就知道他着急了，他的现金流出问题了，这个反而不是一个好的现象。就对于用户来说，觉得哎挺好的，有个永久会员。但是，不是说所有的永久会员都不对啊？但是确实有一些永久会员，你看他收价格非常贵，收一千两千的时候，通常来说是要跑路了，因为他要赶赶快把这个现金凑起来，去去解决现在现金流的问题。那这个就是一个不健康的现象嘛？对，其实你看，我们刚才聊聊
1: 了两个阶段啊，一个阶段其实是我不考虑挣钱，我只考虑讨好用户，讲用户体验，对吧？我们是那个时代开始成长起来的。然后第二个阶段呢，又遇到了说。好像天天身边听到很多朋友都在说搞钱，就做啥都行，对吧？做小红书也行，做博也行。Anyway， 就是你告诉我怎么搞钱。呃，我们没有无意贬低的意思，但我觉得这里是不是正好说明了一个情况？我记得之前我跟白光聊过，白光是我合伙人 Light， 就是我们俩聊过很早以前建硕提的一个观点，就是你对贡献有激情，对回报有信心。但这里其实还差了一个很重要的点，我当时没注意到。就有一次，很多年以后，我们俩聊到，说这里还有很重要叫机制设计。对，你看我们这批算是古典的家伙们，很少去考虑该如何设计良好的收费机制。我们只在乎用户的体验，的不计成本的去做这个事儿。第二批里面的人，可能他更多的会在乎说。我极致的变现，对
0: ，要要么就完全不赚钱，要赚钱就很很容易有一些人就变成那个就赚快钱，对我我见过有一些朋友是因为之前做那种很不赚钱的事儿，后来灰心了，干脆就掉掉到另一个极端了，就变成那种我我不管什么了，你们说我割韭菜也好，说什么呀，我不管了，我先搞钱再说，就是会陷入另一个极端。那这里面其实是。有就我觉得刚才你说的那个机制设计是挺有意思的，就是以一个什么样的机制既能维护你自己的运营，又能以一个向上的方式去赚赚钱，更稳定、更确定性的赚钱，就本身我觉得也是一个产品设计。因为我记得之前我们聊产品思维地图的时候，你也反复提嘛，就是成本的控制啊，包括商业的设计本身是一个大的话题，而且是一个很挺复杂、需要学习、需要有经验的东西。就再次说，我们没有什么拉踩或者褒贬。
1: 而是说两者都，如果都去看看对方有的东西，可能会达到一个更好的状态。其实这里我想举一个例子，可能你也很熟，你记得任天堂吗？任天堂的利润率其实不低的。你想首发游戏，游戏机，游戏机不怎么赚钱，但是游戏特别贵，对，买两盒游戏基本上一个游戏机钱就回来了。但是任天堂的那个现金储备特别多。然后当时大家都觉得说你有点傻，就你干嘛不去投资啊？都多元并购啊，巴拉巴拉的，买买房嘛？都都不，我记得未必对，就是我要存有两个世代的钱。就是我在 N 零4挂了，对我还都可以接受 V 再挂了，对，在那之后我都还能钱都还能再活下来，对，所以这里面，因为之前我觉得对赚钱至少我有误解，就是就是我们觉得说利润太高不对，或者或者说感觉说哎你割韭菜了，就是你看。没什么成本，对吧？这破
0: 玩意儿卖个百分之九十的利润，哦，对，而且我觉得可能我们都是北方人，这块儿会更更什么，就是奸商嘛，对,对对对，所谓那个卖高价的都是奸商
1: ，对对对，你就应该比如加个百分之五、百分之十就给我就行了，对吧？对，后来我是看到任天堂的这个例子让我印象特别深刻，因为你出任何事儿的时候，只有你的利润能救你。因为你做砸了呀，不可能说你有什么贷款什么巴拉巴拉过来救你。你做砸的时候，就只有你的利润能撑着你，要么就破产。这是一个。第二个是让我印象很深的是王慧文,文讲过，就是、他说，其实很多时候我们的利润，其实是我们能调动资源的能力。比如说你没有利润，你怎么补贴呢？对吧？那他肯定当时我记得美团也是说，从很多地方是赚钱的
0: 。然后调到另外一个地方去补贴。对对对对，美美团是用这个思路的。美团到这些年，它依然是本地生活的营收更高，利润更高，它用来补贴做外卖嘛
1: 。刚才讲那个机制设计是很重要的，而这里有一个还很重要的点，就是我们得去重新理解什么是成本
0: 。就是这这个，我觉得也是一个我可能工作很多年之后才意识到。就就别说我了，之前我在滴滴的时候跟余军老师聊。他都说他在百度的时候是没有这个意识的，就是没有商业上的意识和成本上的意识。后来他就讲说，其实任何用户体验都是有成本的，这个一定要谨记在心。就你做一个事情，你不能只想着说啊这个这个我要做到极致，当然你可以像，呃很多传奇故事里描述的一样，对吧？你看人家乔布斯，看人家马斯克怎么做的等等等。但是你会发现，乔布斯和马斯克。他们是成本意识也是非常强，马斯克不要太强，尤其是马斯克，<笑>对啊，他之前很喜欢用一个思思维方式，就是低离性原理之后的一个思维方式，描述的就是一件物品、一件产品的，就是一个实体产品，它的成本和它真正的原材料，就是化学元素的成本之间的这个比例，如果差的非常大的话，就证明这里面有优化空间。就他造火箭就这么想的，就一般人哪会这么想啊？说你这工业制品这么精密，那就不就意味着那个他他肯定有很高的溢价嘛？但是他觉得不对，他觉得就是化学元素明明这么便宜，为什么造到到到火箭了就这么贵？那我要想尽办法让它成本降低。扯远了，但是成本意识，我觉得是可能很多时候我们做产品的时候没什么概念的。其实你你如果五年前你问我说，我们做一个陌生人社交产品，我们做一个笔记工具产品。做一个呃什么呃滴滴打车的这样的一个产品要花多少钱？我是没概念的，我觉得这个不重要，这个成本反正等你赚钱了全都能 cover， 这不是大头。但是现在感觉不一样了。其实你观察一个东
1: 西啊，就是所有在听的听众们，你观察一下你自己。第一是，你现在是不是为影视，就是视频网站的会员，可能或多或少得有一个，或者至少买过吧，一年得买几个月。这是第一个。第二个就是，我们是不是用的有一些工具。好像自己也会掏一点点钱了。这些年可能就是，比如打游戏，有时候也会去买一些正版的游戏了，对吧？尤其是那种单机类的游戏，对，补个票嘛。然后呢，去电影换，就是我们今天为不着不说别的，至少为互联网产品付的钱，要比早年要多了。那反过来也讲，就是我们今天如果想去创业，很多东西也变得有成本。我记得最早刚有云服务的时候，或者说你刚有什么网上空间，都随便注册域名几乎就不要钱。对吧？有很多很多东
0: 西几乎都是 free 的，但今天都是要收费的了。而且今天你就说早年的补贴，那真的是你一说有一个活动，全国人民都知道了。现在你你想要发补贴还没那么容易呢。现在一个获客成本都不是说两块四块了，可能十块二十，对吧？这这些都在变化
1: 。对你在想一个最简单的嘛？我记得当年的 Google 的空间几乎都是不要钱的嘛，嗯嗯，对吧？这两天天天提醒我你的空间满了，请请拾刀，对吧？对，连 QQ 邮箱都开始让你买 VIP 了。对，所以其实不是没有成本，只是我是这么理解的，就早期的互联网产品，是因为呃大家都在想获客，或者说有很多的资本进来，导致说这个成本有人替你 cover 掉了。
0: 对，就它变成水下的，大家也看不到很多时候
1: 。但如果今天你做一个事情不去考虑成本的话，其实你的业务很很可能就跑不正
0: 。而且成本意识它其实就很很容易能过渡到一个我们说能可持续发展的一种机制设计。如果不是像当年一个呃交易平台，它能够从前面，比如说你你说你烧二十亿，但是未来你这是一个五百亿的生意，那它是肯定是一个很合理的事情嘛？但是现在这种生意本身就没有特别多，就是是一个非常小概率的事情。那最后就变成你如果做一个事情，不考虑当前的成本和收益这个比，你不考虑你的模型。那它是很难持续的。这个让我感触最大的一个案例还是咖啡店，就是为什么瑞幸能做的这么牛？瑞幸几乎在大部分地方的单店都是盈利的，这个很可怕。但是你会发现，就因为它是实体嘛，它的成本其实都是显性的，然后它的收益也是显性，每每天赚多少钱，卖多少咖啡都是很明确的。但是你会发现，有很多咖啡店、茶馆不是这样的，他们是第一家店亏钱，而且死亏，就是疯狂的去卷装修。选这个什么，然后最后他企图把品牌做起来之后，能够有一个大的收益，但这个就就是逻辑上你就想嘛，他就很不是那么容易成立的，这就有点像今天的互联网产品也是类似，就比如说像 Flomo， 如果我记得你之前讲说在发布没多久就开始做会员了，就开始有一些收益了，他如果。不能这么 cover， 你你是很难指望说当，当比如说你有一万个用户的时候完全不赚钱，你有十万的用户的时候就赚巨款，它不可能是这么一个逻辑。我觉得这里其实成本还有一个点，我觉得就新手或者
1: 老手或者有经验和没有经验，其实反而是体现在你对成本的理解上。我给你举个很好玩的例子，我们当时开外卖店，我是第一次开。当然，但你先别问我为什么要开外卖店，反正脑子被枪打了之类的。对，然后呢，有多少成本呢？其实你算一个盒饭大概的利润，可能有百分之五十，对吧？甚至六十，听起来还不错。我给你盘盘有几个你都想不到的成本。就你买什么样的筷子，是贴了个竹筷，还是,是里面带个餐巾纸的，还是带个勺子的？哎，这不一样。盒子是那种多个盒子、单个盒子，这都还好，因为都算实体，你还能估盘一遍。冰库食材会过期嘛？对吧？你要定期点点，你说还有多少个鸡腿儿，多少个什么那种鸡翅，盘一面这冰库大概要半个小时，然后呢，谁盘？这个人是要花钱的。再比如说你要粘个袋子，对，你因为还把东西丢了，你要每天把袋子给整理好，然后呢，这个人又人工又谁出？就是有非常非常多这样的隐性成本，你看着你百分之六十，还有暴损。Boss, 就是你如何评估？说我今天的盒饭差不多就是不损都能卖的。就这里面其实没做之前觉得说，嗯，可能还好吧，这么高的利润，对吧？然后呢，看起来也不难嘛。就是因为我们当时是料包嘛，可能就还更简单一点，都不需要有这种油啊、油炸、炒菜，水里煮一下，弄个米饭，啪合在一起出去。结果就发现有非常非常非常多，他们能几乎把你所有的这种利润吃完。对我觉得这是一个。再比如说啊，就是你看。嗯，我觉得可能回到互联网，大家就更熟悉了。我们去理解一个产品啊，比如说，很多人会说，哎，你这互联网产品加个功能嘛，就像很多用户跟跟弗罗姆说，你加个这个功能嘛，很简单的。其实你往后想想，我们作为产品经理有几个：第一，你开发它要成本，这就不说了；第二呢，你有客服成本，就用户不会用，他要问你，你得响应他吧。然后对于开发同学来讲，他有成本，就我每次看到这一坨代码，好像写了一半，好像有点 bug。隔三差我出点问题，我我改还是不改？再比如说，你可能还有一些，比如计算成本，比如用户每次搜索，你是用比如说 MySQL 的慢慢查，还是说用 ES 查的快贵，对吧？你到底放在什么样的数据库里面？就这些东西拉拉杂杂全是成本。对，所以我觉得这些事情你仔细再想想，再去理解它，你就会发现很多决策不是那么好做的时候。说那就做呗
0: ，你不会这么轻易的去做决策了。就这个也是我之前从大厂出来之前意识不到的。就在大厂里，你会发现这些东西全都被水下掩盖了。单纯说我出来做个体户之后，就是发票这个事儿呵呵，贴票。你在大厂没有这个意识啊。就甚至有的大厂贴票都不用你贴，你交给财务，可能有个实习生天天在那儿贴票，啪啪啪啪贴票。然后你就享受这一切所有的东西，公司都帮你搞定了。你打印东西，对吧？你打印在公司的系统里，点几个点几个按钮，啪，东西就打出来了。就这些东西是很方便的。当你出来之后，你发现这些东西都有成本。我之前出来自己几年前创业的时候，就会遇到这种陷阱，就是觉得这些东西啊，我我是一个创业公司老板，对吧？我要体面，那<笑>、no, 就招一堆人，就很多公司是这样的，就。你的产品还没做起来，业务没做起来，班子已经拉起来了，对吧？有一个我有一个全职财务，还有团建，对吧？对对,对对对，团建说全职财务啊，有什么行政啊，给你贴票的呀，对吧？然后各种班子都弄起来了。我们不说互联网产品，就互联网产品里面，在大家都很常见了，很多创业公司大家就直接全部标配，对吧？各种部门都有。就哪怕你说做播客这个事儿，我身边认识的有一些主播，也是刚开始做。已经开始有那么一两个商单的时候，班子也拉起来了。就是我，我这个团队，我要有内容策划团队，我要有剪辑团队，我要有那个宣发团队，我要有那个商务团队，我要有财务团队，我我甚至还要有各种各样的，比如设计团队，有的甚至有设计的，我就给我设计个封面，设计个海报。设计个什么？一下这个班子拉起来之后，你当然感觉是很享受了，就是好像我我现在有一个很完整的团队，我在一个创业，我是一个创业公司老板，我有责任感了，我就要为公司负责。你是有这种干劲儿，但是你会发现这些成本一下就下不来了，那你就会变成被迫变成我们最前面说的，你你必须赚快钱，因为你要养活团队，那你这个行为可能就会变形。这是一个非常。有意思的现象就是你，你你其实包括现在三五环半导体几乎都是自己来，就算是个体户嘛，就只有三五环的剪辑可能会请严格嘛，我的制作人他帮忙去去处理制作，有一些事儿他帮忙谈，但是其他的几乎都没有。我觉得也是这些年重新认识到的。对，
1: 其实成本，我对刚才飞哥说的很重要的不仅仅是钱，我们一提到成本就会说这物料多少钱，对吧？其实有很多的，就是而且他会算工资什么，这都还好。我觉得成本怕是怕在隐形的你不知道的地方。就刚才讲的，比如精力、沟通，你那么多人怎么管？怎么沟通？怎么做 review？ 怎么做绩效？这都是成本，对吧？还有你的精力，你一遍又一遍的要去想这个事琢磨这个事儿。比如说你一个人，你是不需要天天开开例会的，吧？就这是一个就很重要的理解。然后另外一个理解也是，可能白光意识比我强的。然后呢，我是从他那儿理解到的，就是一次性成本和
0: 经常性成本
1: ，就这个很重要。
0: 就是你这个事儿一开启，它就停不下来了，成本。
1: 对对对，所以我们在创业的这个阶段里面，非常注意，就是偶尔的一次性成本高一点没什么关系。比如说你你做一次活动、哦、对吧？对,对对对对。或者说你你偶尔请一个人帮个忙，这都 OK。但是你要避免有经常性支出，比如说我把办公室升级一倍，对吧？对或者说我突然间。同时请了四五个全职的人
0: 过来，对对对对，这是长期消耗的
1: ，对，或者说我把我的服务器升上去，就降不下来了，甚至说我承诺一个什么折扣或者卖三年的会员，它某种意义上都是你把你的经常性成本在变化
0: 。对对，我就做做内容也是类似的，比如说设备，设备你一下能用五年十年，那这个设备的采买你可以贵一点，你是几千块钱上万都无所谓，还可以，都能接受。但是你如果说突然有一天。就还没想好，灵光一现，哎，我我那个播客里面，我要我要开始配乐啊，<笑>我要配音效啊，这这个事情当价值还没有验证清楚，你一旦上了的那个听众也习惯了之后，你就发现哦，这个这个就很难下来了，你每一期都要考虑的，这个就开始费劲了。就是类似的这种东西，其实确实是需要考虑的
1: 。对，所以我觉得这里就是也听众们可以注意一下，你做事儿除了钱之外的类型可以考虑考虑。另外还可以再看成本里面的就是一次性还是经常性，对我这一次性都还好，都能接受，对吧？偶尔请飞哥是个大餐，还是请得起的；天天请飞哥吃大餐，<笑>我还是,还是要请的。这是一个，我觉得除了之外，我再提供一个视角。我最近不是在筛减少信息源嘛，我就在重看很多老书，就重新又去看德鲁克里面讲的很多东西。我真的强烈推荐他的书，可以经常翻。它里面提到一个观点特别残酷或者特别扎心，就德鲁克说，其实内部的一切都是成本，你只有外部的东西才有价值，然后呢才是经营的成果。你想也合理嘛，对吧？你其实你三五环不管你，你你里面怎么改、怎么优化、怎么做都是成本。你最终的目的是说，大家听完三五环觉得说不错，对广告主听完觉得说很好，他愿意来你这儿投广告、哦，你对外部产生了价值，那那里面才是你真正能拿到的东西。但是呢？其实你看，我们在大公司里工作，啊，我觉得至少你稍微到管理层了，都不说是一线了，反而会有一个问题，就是你大量的精力消耗在内部，跟同级沟通、跨部门沟通、内部上下级沟通，反而让你丧失了对外部的关注，继而让整个公司的战斗力其实是在下降的
0: 。对，这可能也是创新者窘境里面的一个主要的逻辑和原因吧
1: 。所以这里面我觉得成本还有一点，就是你把你整个加起来，就是你公司内部的所有的事儿。不管你怎么想，你怎么关注招不招人，要不要干成什么事儿，只要你不对外做东西，就这个事我还挺警惕的。就是，比如我这一周的工作，有很多，比如说处理内部的事情，比如内部的财务、内部的沟通。如果这个时间特别长，我就会很警惕，因为我没有对外
0: 创造价值。哎，对我觉得这个标准很重要。就最后你跟外部，不管是你的合作方还是你直接的用户，到底跟他们有什么变化？就你做了一堆事儿，没有任何感知，你只是自己自我感觉良好。或者说你你觉得哦，公司理顺了，大家的协调氛围更好了，但是最后没有落到具体产品和业务上，可能也也
1: 也不行。对，因为经常会遇到那种就是组织结构调整，对吧？内部培训搞搞搞了很多，但其实对外输出没变，甚至可能还降低了，因为这些事儿耽误了
0: 。对，那那那这种就大常常见了，<笑>就各种折腾
1: 。或者还比如说做产品，经常会有一个就是我要去优化一下结构，对吧？我调一下产品架构。或者说调一点什么内部的东西，改版嘛？对、嗯、对对对对对，<笑>大改版都还好，你还能对外了。最怕的就是我把内部的报表整整什么的，不是说那玩意儿没效，只是说我们要平衡意识。对，到底这些内部，因为内部的一切都是成本，在德鲁克看来
0: ，对对对，这个我觉得也是一个你从另一个视角看能得到的一个启示，就是还是把尽量多的精力放在客户、用户身上，对外创造价值。对对对，就是他们到底现在关心什么。遇到哪些问题？你像我做播客，可能就更应该关注说，现在用户到底有哪些地方他会有意见，他更喜欢什么样的话题和内容啊？另外呢，就是对甲方来说，品牌方来说，他们可能现在关心什么东西？那你围绕这个去优化，就是最后你你其实目的还是为了服务他们嘛，就以以终为始嘛。所以你看，其实一方面你意识
1: 到成本有多少嘛，我们尽量控制成本，尽尽量不要去加经常性成本。然后剩下的就是你让你为用户提供的价值嘛，然后剩下的中间那个利润，我倒觉得还有一点很重要的就是你能不能接受，因为这里面就是我们的经营哲学其实是这都是白话的话，因为它的经营在经营上比我多一点，叫长坡薄雪。巴菲特说当然是滚雪球嘛，对吧？长坡厚雪最好。呃，对不起，我们拿不到，能力有限。对，那你自己知道的时候，那可能我们的利润率就是不高，或者我们就是营收规模就这个样子，你接受它就好。对，否则怕的就是你这边成本没控制住。这边你又想赚很多的
0: 利润，你就你就只能割了。对，你的预期是什么？以及说这个预期之中，我觉得前几天我跟李永浩聊，呃，就是三点下班那个主播，他他也是长期的做投资方面比较有经验的。然后他就聊到说，其实最重要的，不管是投资啊，还是职场啊等等，就还是风险控制和你的预期到底是啥，就你能能不能接受相对不好的结果。还是说你的预期，比如说你你就做一个播客或者做一个互联网产品工具，你就想明年必须要翻十倍。如果翻不了，我不考虑。呵呵对，一定会翻的。你当然以这个精神状态去创业是挺好的，因为因为投资人也喜欢这种。但是如果没有你，如果自己没有留后路的话，那可能不管对于产品团队还是你自己来说，可能会面临比较大的到到那个时候的挑战。对，因为这毕竟是个小概率事件。对
1: ，其实说起成本这事儿，我觉得它也不光都是负面或者让大家抠门儿啊，或者要省啊，也不是，因为本身低成本就是一个策略。因为你看很多商业，飞哥肯定之前也分析过很多，你像 Costco 就是典型的就是我的那个成本最优，包括宜家，宜家的其实也是低成本，都是它的优势。对，所以我觉得本身你可以选择，因为有些人去喜欢做 branding 做品牌，我要做一个很好的东西，我的空毛利空间就是高，我要高举高打做品质可以的。就这是一个选择，另一种是说，比如说我们效率优先、成本优先。对我觉得这里有个很好玩的观点，就当时讨论公司文化的时候嘛，就说其实公司文化是由利润决定的。对你像比如说可能就是头条、宇宙条，对吧？本身的做信息比较多的，它的利润空间大，那大家做事风格就是一种，对包括腾讯早年也是，对吧？它是一种大家感觉很 open、很开放的。那可能比如说像亚马逊就苦一点，对吧？有很多，因为实际的商品你也毛利没多少，比如美团。对对，美团也是
0: 苦一点。所以这个
1: 点上，我觉得你先想想，就是首先你有成本意识，第二呢，我觉得你要再想想成本是不是你本身的里面的一个竞争优势。对，所以它可以再往上拔一层
0: 。我觉得我们选择的领域其实都还是属于相对成本比较低。那利利润这个也不太好讲。对对我们做的事儿规模小，利润率可能还好。对对，呃，这这也是一种选择，有点像我之前创业的时候上过一些那个培训班或者参加一些活动，导老师们经常讲的，你要先看懂资产负债表，对吧？这种基础的利润到底是什么样，成本是什么样，你的收益是什么样，而且它是一个什么曲线的，你可能才算是真正入门了，认知商业这个事儿。就我觉得确实这，这这个是在解答和对应我们前面说的，你为什么不能只考虑呃产品？为什么不能只考虑赚钱？就他可能要考虑这么一个稳定的结构。前段看书嘛，就看解放战争相关的
1: 书，里面有个词让我印象特别深，叫根据地。对，你想那会儿环境的话，也确实挺挺残酷的，你很难说一天两天你就就就整个翻盘嘛，非常非常难。对，那你最重要的是啥？第一是，你先保证自己有一块地不饿死，对吧？能在这里面，就是别人也消灭不掉你。然后呢，你也能自产自销，能能不断的生产资源，还能扩大一些。对，我觉得这在今天可能更重要。因为你再回到我们刚刚开始聊的开头，大量流量来冲刷的时候，嗷嗷待哺，你随便做啥都行。而今天是什么？就是到处都林立了吧？你可以认为所有的市场都被人占满了。你想活下来，第一步就是先占一个小山头，然后自自产自销，自给自足。
0: 对吧？然后别人也不能一下把你给干掉，那你就一块一点一点来吧。这确实是不同的选择，就是可能我们现在选择的路、呃、跟以前不一样的地方就在于，你你先找一个这个山头比较小，就大厂也好，或者其他人也好，大家没有那么在意。但是这个山头你站住了，你不用在意它是不是海拔有点低呀、啊，是不是规模有点小啊，没关系，你再去下一个山头，对吧？你一点一点再扩张你的领地，我觉得是时代变了，对吧？你想当年刚有
1: 马克沁冲锋枪的时候，嗯、对吧、啊？骑兵方阵啊，再见，对,对,对,对,<笑>对吧？那会儿你要干嘛？单点突破呀，对吧？三个人、五个人拿个马克沁，对吧？对,对方几百人没关系，对。但是后来想想，今天的如果是今天的战争，你肯定是躲在一个地方多好，对对吧？别人也拿不掉你，你就熬熬，不停的熬。对，我觉得这是外部环境变了，导致我们也今天的一些行为也受到影响了
0: 。我觉得像你们从，比如 f l o m 可能刚开始大家会觉得天花板没有那么高啊，但是你从弗 l o 里面能够延伸出来，呃，小巴童也好，到后后来的幕布也好，这也是一种符合我们前面说的这种路径，对吧？对对是的，因为我们也知道了它本
1: 身的市场规模有限嘛，对你，与其在这个规模里不断的卷，对吧？你是不是可以看看有别的机会？对吧？第二是你长期不下牌桌，你像那个可能我们最近在思考，比如 AI 相关的事情，因为现在合规都已经明确了嘛。对，那你在牌桌上你就有机会
0: 嘛？对对对，其实就是两种不同的选择。像这一种，比如说那个呃、哦，我现在做的，我觉得也是类似这种，不管是在做茶品牌还是在做自己的播客，就是你你先活下去，你先能站住山头。另外一种做法就是，比如说如果做互联网产品的话，就我先。融资，然后能够快速打掉现在行业里的前几名，对吧？我要做另一个印象笔记出来，那这是另外一种思路。你包括做做茶叶，尤其是到今年吧，有一些呃代泡茶品牌，现在遇到一些商业上的问题，遇到一些成本控制上的问题，其实也是面临同样的窘境，就是它其变成一个小概率的赌博，然后这个胜率正在越来越降低，所以我们可能还是。要再去看新的环境下，我们该怎么做决策
1: ？对，因为今天你除了 AI 之外，我们新的生产要素其实没那么多，嗯、那就意味着说，大家在一个相当相对充分竞争的环境里，对，这所以这里面最重要的就是可持续嘛。嗯、对，然后让我想起之前段永平讲过一事我觉得我第一遍没看懂，就有人问他说：“你希望五十年后你在报纸上看到你公司的什么新闻？”嗯、他说：“任何新闻。”对对对，<笑>我印象特别深。我说：“任何新闻。”后来想，对，因为有新闻就别管好坏，<对>他在。要活着，以前做事情我不会这样去想的，对。但你再来分析一个事情可持续，它它背后是什么？它未必是规模大，对,对吧？但它至少第第一是量入为出。我觉得首先是这件事儿能持续不断地对外部提供价值，否则别人就不会不会来管你嘛，你早
0: 就死了。所以它一定是一个有价值的事情。就这个事儿，我们拆几个因素啊。就第一，可能它要给用户创造价值，而且这个价值是持续的。这个有一个。案例就比如说，像那个之前就今年年初 AI 火的时候，那个 ChatGPT 的相对的，呃，出了大量的套壳产品，对吧？这种套壳产品有没有价值？当然有价值，但是它有红利期，它有窗口期。当那个后面 ChatGPT 不管是国内的产品出来，机制出来，还是说，呃，这种套壳的变多了，变卷了，或者说对应的这种各种延伸的第三方产品变多了之后。它的红利期就快速过去了，这这可能是第一个因素，就是你的价值要持续创造。第二就是往内看，那那是向外看嘛？往内看，你能够量入为出，你的成本控制是可以的。另外就是还有一个点，还有一个因素是，如果你能够持续的产生复利，你能够持续的让这个事儿是一个相对向上的曲线，你至少别往下走。你往下走，迟早有一天就没了吗？五十年后没有新闻了，对，就是可能这也是一个很很重要的点。尤其是对于啊、呃、我们在做的这些事情来看，明年能不能比今年好，这也是一个很很重要的一个判断标准吧。我感觉刚才飞说那个复利，我觉得复利不光光是指钱
1: ，因为我觉得还有一点就是信任很重要。对,对我记得我们刚开始做的时候都挺难，难在哪就是你会不会挂了？比当年肯定是要更更强壮了一点，嗯、对吧？但是还是算小公司。只不过是慢慢积累了一点这种信用或者一些口碑，或者你的存在，都会让大家不断的去想到你。就这种积累其实也是挺重要的。对，比如说可能以前比如没什么段子听，对吧？现在有个半打铁，就真我真不是飞哥的托。对，但
0: 是那听,听听听听一些段子，我觉得还是挺好的。我慢慢慢慢会想到你。对，这里面就其实是有一些可能我我做了一个快十年内容了，在互联网上有一些感触的点。就是你的信任的崩塌，真的就是一瞬间的事儿。嗯，就是说前一阵子刘润老师，对吧？刘润老师的那个他的内容，其实我觉得一直是做得很好的。其实就是他中间出了一个非常严重的数据的问题。他说一个一个品牌开了两千多家店，然后那个店呃赚了多少钱，但是被行业内的人出来打假了，就说的这个数据是不准的，因为那两千多家店不是自营店，就是很多夫妻老婆店，你供货了就算你的店，那你这个东西不就算是。就有点虚假了嘛？但这个事儿行业内的人一看就是假的，但是可能对于他一个一直关注这些行业的专家来说，大家就会对他的信任产生很大的这种怀疑。所以我觉得这这里面要考量的就是，你作为一个公开讲话的，或者说你你的产品吧，你哪怕不公开讲话，你的产品本身透露出的这所有的细节，你面面对用户的所有的这些点，到底能不能产生信任，这个是很重要的。就有些人会说，比如苹果，苹果的文案。他为什么连标点符号都要这么讲究？那是因为当他出现错别字、出现标点符号很多错漏之后，时间久了，大家就会觉得那苹果的质量当然不会直接把文案和手机的质量关联在一块但是你脑海里总会有一个印象，好像苹果也不不过这样，那你的信任度会慢慢下降的。你就像刚才说半导体，其实我们在搜资料的时候，我们是尽可能找到那个真正的第一手来源。如果找不到的话，有一些看起来我们自己都存疑的信息，我们尽量不用。因为当出现太多这种会损害大家的信任感的这些信息的时候，这些内容的时候，大家会对你信任产生非常大的这种危机。那那这种问题，它就会扩大到最后，就觉得他们讲的是不是我我不能信了，以及说那个商业化的广告，这个也是可能。刚开始做商业化的啊、呃，内容创作者不会意识到的，就你随便接一个，比如说哎，看起来那个保险的、理财的，或者说跟钱相关的这些，因为因为他给的多嘛，这些甲方愿意给给的实在太多了。嗯、但是你你你会觉得好像这个东西也不是我的产品，我只是帮他带一下。但是一旦出现问题，就不用多，就你你一千个用户里出现个两三例，那就会出现严重的信任危机，因为不是这两三个人的问题。这两三个人会觉得说啊，你那个让我损失了几万块钱，损失了大额的资产，这个之后，其他人也会对你的信任产生非常大的危机。所以
1: 你看、啊，我们稍微往靠 a l back 一下，其实刚才飞哥讲的很多是信任。我觉得复利这件事不仅仅是说我们的资产，对吧？存银行的钱或者买投资的钱变复利，而是你本身的信用。你信用其实是你的信用和存在是一个很大的复利，因为它是它是以。因为你这些东西在，然后呢，这里面还有一个点，就是你设计了一个合理的机制，把你的信任变成了某种财富的复利。所以你与其追求说金钱上的复利的前提是，你在做一件事，且这件事一直能帮你累积信任。中间很重要的就是你设计了一套合理的机制。你不能说我一天到晚，就像以前我记得咱俩之前也聊过嘛，就是我一天到晚做免费播客，我就是不接广告，我也不做付费内容，我信任是很好。但我很饿，对
0: 对对，对对<笑>我怎么办？对，你怎么平衡这点
1: ？对，所以我觉得这里就还是那个机制也很重要。所以又回到我们最初的，就是如果你选择要走，就是未必说我们马马上要以赚钱、快速赚钱为主的话，那可能我们就要想到找到一块儿控制成本，让它持续产生价值，设计机制，然后呢积累信任。然后接下来就产生了真的能给你产生金钱上的福利
0: 。对，然后这这里面我也想 callback 前面我说的那个观点，就是这个事儿的商业化的可能性和商业化商业价值，它需要经过验证。就这个我自己感触是很明显的，就比如说我早期在知乎上一直是免费分享内容，是吧？写了很多东西，大家看的挺开心的，点赞啊评价好评。但是，一旦你开始收费了，哦、oh, <哇>，终于、这个、这个预期和需求就完全不一样了。原来你搁这儿等着我呢，是吧？对，就是很多人对你内容的要求就完全变掉了。这个这个是很难想象的，就是就有点像说你做了三年免费产品，大家对你的评价很好。但是一旦你开始收费了，哪怕就是一年五十块钱，那大家对你的要求就变掉了。那当对你要求变高的时候，你发现哦，我还要做这个功能那个功能。你把这个功能做上之后，发现成本和收益不成正比了。就是你本来满心希望的这个事儿，可能会一夕之间就变成就就崩塌了，因为这个模型就不成立，它很可能是这样的
1: 。反过来看这事儿啊，因为我跟我跟白光，我们俩都鼓励现在如果创业的朋友们先早点收费。这个不是说我们说想钱想疯了，我们经常自嘲啊，但不是这个意思。因为是你让别人真金白银掏出了这个费用，并且我觉得他第一次付费和第二次付费是完全不一样的。就有一阵儿我们调研是分开了。就我们调研用户第一次付费的理由，然后你会发现有拉拉杂杂有很多种，但你在调研第二次的理由，反而是大家可能比较集中。所以这里面我觉得你用付费这件事，就是我刚才说那个机制，其实是真正验证你的
0: ，在在验证用户价值
1: 。然后呢，而且就是你如果能有再让的续费，那是正儿八经的最核心的东西了
0: 。对，说到这儿，我也说一个比较有意思的例子，就是小宇宙它是有赞赏功能的，我在第一时间也都开了那个赞赏功能。是很多朋友也会讲，尤其主播朋友说：“你为什么要开这个？又赚不到多少钱，对吧？你可能多的话一期一千块钱，这这也算啥？”但是我说这个很重要，这个非常重要，就是他在验证你这期节目做得好不好，他是一个非常直接的反馈。他在评论里说再多东西，不如他给你打五十块钱，甚至有人会打两百块钱。他在表达为我创造的价值这件事儿实在太重要了。你在任何地方都获取不到这样的数据，对，所以所以付费这件事儿。就我们前面也说了，你不能妖魔化它。你不能觉得只要让人付钱，好像哎呀，我心里总难过，对吧？我心里总焦虑，说我到底我凭什么呀？就是什么，你也不用这样。那另外呢，你也不用觉得说，切都以赚更多钱为目标。但这中间你要清楚的是，付钱一定是最核心的、最直接的判断用户到底觉得你有没有用的一个标准。这个这个一定是这样的
1: 。对，因为这两天正好有一个朋友聊起来了，说是不是这些年就感觉大家做。这种内容付费或者收费的这种动机太强烈了，有点怀念老时光嘛。对我觉得其实不是，是成本转移。我举一个例子你就知道了，就是今天比如说我们可能买个课，对吧？我去得道上买个课，买个啥三四百块钱，其实质量非常高了。因为你做过课，你就知道那个过程是非常磨人的。
0: 那大家可能想象不到得到的那个利润率，我们就不讲了。但是真的非常低
1: 。反过来讲嘛，他就为你付出了非常多的努力嘛。但你想，当年并不是真的有好时光。首先，当时我记得我我第一次上网，大概可能是十几块钱一个小时。那会儿家人的收入可能才几百块钱。你想想，你现在如果上网一一个小时就上百块钱，你受得了吗？电脑都别想了，买不起，几万块钱的电脑。然后呢，特别慢。你想搜个什么东西，等个几分钟吧，都不是几秒钟，几分钟，然后没东西。当年的搜索引擎真的搜不出来啥好东西。其实说当年有什么什么天涯大神啊什么的，非常非常稀少。大多数时候你看到都是垃圾。你想找点正经的东西，真的找不到的，没什么正经东西。所以其实今天也不是说大家只有做付费内容啊，或者做产品功能，你就是想钱想疯了，是成本转移了
0: 。所以这个我觉得是一个很有意思的是，我们聊到复利可持续。呃，我还想再再补充一个因素，一个点，就是，呃，除了复利，除了可持续，除了你商业模型建得相对完善了，还有一个点就是，这个事儿未来是不是存在可能性？它未来是会不会有机会？还是说，这个其实跟前面我们说的红利期和窗口期类似，就是长期看它能不能依然的有价值？前面说的所有的因素，成本啊、商业啊、用户价值，它能成立？这件事也很重要。我就比如说，我做博客，可能这个就比较明显。你期待的是，未来大家对内容质量的要求会变高，那大家在听的时候，可能对博客的需求也会增加。那你会觉得这个未来是有可能性的？但是有一些领域，有一些呃，它本身创造的价值可能会存疑，或者说整个环境在发生比较大的变化。你你就像 AI，AI AI 的环境，它一定一定会发生巨大的变化。你现在做一些东西，可能就是未来没有可能性的，那这个就没什么太大意义。对，所以我觉得这种也算是风险控制、风险意识的一种吧。会不会一夕之间，这个行业就没了？对吧？这是这是一个需要思考的问题。
1: 对我在这里我，我我提供两个视角吧。我觉得一个是降低风险，一个是分散风险。嗯，对我觉得降低风险就是芒哥经常说的那个嘛，就是你总是去想自己会怎么死，或者总是去研究别人怎么死。对，然后呢，你尽量离他远一点。对，这话听起来就是有点有点简单，但实际上你想一想，其实挺想做到挺难的，因为你就像刚才说，有很多东西会裹挟你，你利润不够，你成本又在哪儿了？就多去研究别人的公司是怎么失败的。对，我觉得这是或者别人团队怎么失败的。我觉得，因为而且这事儿其实非常难稀少，大多数你都不知道，那莫名其妙就挂了，对吧？我觉得这是一个很隐藏的知识，但是可能长期被我们忽略了。另外一个，我觉得是分散风险。分散风险未必就是降低风险的一种，但它可能就是，比如说我们除了弗罗 o 之外，可能还有小包头，对，可能还有木屋，就是某种意义上，它是对我们的一种分散风险。对，假如某一个业务突然间有了一个下跌，我们也不至于说很慌的，就是立马要去不着急的不行了，对吧？你有缓冲带，你可以再看看到底是怎么回事儿，是市场没需求了，还是我们做错了什么决策？
0: 对，我觉得这个我，我我我印象中。忘了是听哪个播客，还是听哪个，就类似巴菲特的这种这种投资大神讲过的，就大概的逻辑是，你判断一个东西的持续性，你还是看这个公司或者这个行业到底是不是长期，就十年后它在不在，三十年后在不在，五十年后在不在，这这也是一种判断风险的标准，就是你像为什么年轻人愿意去体制内，对吧？未来肯定政府部门这些业务是要在的，一定在的。你在做的这个事情后面会不会一定存在？这也是一种考量的方法，我觉得也挺有意思
1: 。因为你你看我，我在上期产品陈思录里面写了嘛，了解林迪，理解林迪，成为林迪，就林迪效应嘛。对，它多半是说你之前就是塔勒布说的，就是之前如果已经存在的一个事物，存在的越久，它未来存在的也会很久。比如说，你就你就像佛经吧，对我相信就是它存在多少年，未来也还会一直在这个东西。对，所以我觉得那再回来看，就是当你选择需求的时候，当时我记得你最早咱俩聊你为什么要做半拿铁。首先，商业可能存在了这么多年，未来这么多年还会再存在的。第二，人都要听故事的。那我听了这么久的故事，我可能未来还会听。第三，是你选择的这些故事本身已经穿越了很多年，
0: 嗯，对吧？那这些未来大家还会关注，对未来还
1: 会再听，我还要再来考古。比如说，我前两年看一些关于瓶装水或者一些饮料，我就开始去找你找的资料。可能再过二十年，大家还是要喝水的呀，所以我觉得这是一个很有意思的视角
0: 对。对你之前也提过嘛，就类似像 Flowmo 这种记笔记，对吧？它它它是一个长久存在的需求，那大家总会记得有一些碎片的灵感啊，等等都,都会记得，然后笔记延伸出来的，不管是小包筒还是幕布，它可能背后还是有一个立足的点的。但是最后不一定完全是这个形式，我们不能保证说五十年后一定怎么样。但是这个它底层的东西。还是会需求在，至少这个需求它不是个伪需求。其实我还挺想再就着复利稍微往后延伸聊一聊的。复利这件事儿，我不知道你你做产品或者做内容有什么体会吗？我做内容挺强烈的复利，对我经常跟
1: 朋友说，呃，你要考虑自己写点什么东西。我做过一个比喻啊，就相当于你的文章是你大脑的接口。然后呢，他对外提供，就别人可以七乘二十四小时的来调用它。但你的大脑，你睡觉的时候，它不能调你大脑呀、啊。我不能天天晚上给飞哥打电话说这个问题帮我解答一下，对吧？但我可以去去听听半打铁或者看看三五环，都是
0: 可以的。对，所以我觉得内容的复利是非常非常明显的。它本身是存在一个杠杆的，这个杠杆就像你说的，它可能七乘二十四小时的就在那儿。另外就是你本身在输出内容，就是在总结自己的经验，你让经验外化了。之前的经验你只能通过非常高成本的方法，比如说像我们这种面谈、出书或者怎么样的这种方式。但是可能有一些这种更杠杆更高的、更低成本的方式，你先把这些东西弄出来，然后能够快速的去去写、去做，然后让大家认知到，那其实这种信任感的复利，它会能产生。很多价值的。刚才飞哥说的
1: 内容这个词，我正好想就这个词往下考察一下，就是就当我们在说做内容的时候，都在做什么嘛？因为什么样的内容有复利，什么样的内容没有复利？其实我我我之前看了一个叫什么高塔姆纳格什，很很难念这个名字，对，反正他是个记者吧。然后然后呢，他说了一个点，我觉得也跟今天的环境有有很大的相关性。因为为什么有人说，哎，那我做号是做不起来，或者我的号很快就没了？或者我做过播客也没什么人听，我觉得这里其实当我们说内容有复利的时候，它是有限定条件的。首先，它是一个有价值，价值分两类，你要么是供人消遣类的，你要么引发人行动类的，对吧？第二呢，它是有一定的独创性。其实就跟创业是一样的，就是你要提供一些别人没有的东西，别人提供的越多，你的成本越低，啊，不是你的价值越低。你想当时我记得早年有下载站，你有印象吗？每个网站都有下载站，那下载站就是不值钱的。所以我觉得这里面做内容，你是不是有一些独家的内容，有特别快的东西，对吧？首发、突发、第一手资料也行。我有独家的东西，独家的洞察，以及说我有没有一些实用性。就这事儿，我能告诉你怎么解决，别人搞不定。我
0: 们当我们说内容有负利
1: 的时候，是指这些内容
0: 。我觉得这个跟产品也很类似，就是今天你做产品不能是那种，呃，一拍大腿这个需求。肯定大家有，然后我就去做了。这个可能在一五年之前是相对能成立，那个时候稀缺嘛，你哪怕随便碰、随便想一个主意，可能都能成立。但是今天你会发现很多这样的产品，它有替代方案了，它有替代品了。这个是一个很很残酷的现实，就是你看似不一样的。就之前我们还聊嘛，就是陌生人社交为什么现在不存在了？就之前 Joan 那个创始人讲的嘛，就是因为。你有很多地方可以完成这个同样的目的，那这个时候就很很残酷了。就是我在小红书上也能认识人，认识大量的人；我在那个呃其他的平台，甚至在当点评上都能认识大量的人。我就更不用说其他的各种平台，抖音上啊这种，啊、呃、B 站上呀，我可以认识很多同号，认识很多朋友。那这个时候我可能就不需要一个专门做效率匹配，或者说这种需求会会降低，除非你有你有大的差异化。对，我觉得这是一个时代变化，好像很不一样的地方
1: 。所以，所以说回来，就是当我们说内容有复利的时候，指的是你自己能提供的独特内容，可不是转发、复
0: 制、翻译、洗稿，就这些东西是没有复利的。是，然后你你比如说你整理的再好，如果说你整理的这个难度不是很大，就别人找一个实习生也能整理的话，那你这个就很危险。对，他就他就没有什么太大的。呃，必要性太大的价值，这个其实就是就是还是又说到我们之前经常会聊产品、聊用户体验背后有一个很另另一个很重要的视角，就是差异化嘛。就你一定是提供独特价值的，你是有差异化的东西才可以才能成立。因为拼效率太累了。对，就是两,两条路嘛，一种差异化，一种就是拼效率或者拼成本。但是效率和成本这条路呢？它就变成另一种做法了，是完全不一样的。就你你去看，比如美团，它就是拼这个的。它它确实那个很多业务都是在行业里已经出了先例之后它在做的。但是那人家的组织效率更高，那这些东西它就不是一个就能快速习得的一些经验和技能。所以最后我想归到说。假如比如身边有一些朋友要出来，但是并不是说这些朋友没没有经验或者他我我们要要指点他们，而是当当大家对商业有疑惑，对商产品跟商业怎么结合有疑惑的时候，我们应该给出什么样的建议
1: ？首先一个点啊，就是你先发现了什么需求？我觉得这里可能有一个误区，或者因为我之前也见过一些朋友嘛。尤其是第一次创业的朋友，他会先说我想做个什么东西。对，就是我想，我有个 idea， 我想做个什么东西，我觉得缺了一个什么东西。我说，这是可能，尤其是做产品经理出来创业的第一个第一趴嘛。我以前也没也是这样的人，对，所以我也不是在指责谁啊。而今天我会问他一个问题，就是那有这个需求的人是谁？这这是一个点，就是你能不能先发现需求，而不是说我想先做什么？因为你很可能是像一个艺术家一样，你想做一次表达。它未必是真的是一个产品，或者说这仅仅是你一个人需求。比如我想画一幅画，我不 care 谁看，我不关心谁看，我画出来我就算完整了，它也没有什么商业价商业价值什么之类这些事。我就是我想表达。但是如果我们真的是要做出来做产品做服务，第一个问题就是问需求是什么，谁的需求，需求在哪儿，是不是真的，规模是什么样的。所以我觉得这是这是第一个问题。当你先问了第一个有没有就别人有没有这个需求之后，我觉得第二个点我就会说，那这个需求的。规模在哪儿？有多大？你它是真的还是假的？你有没有找一百个人问过？就真的是一百个人坐下来打电话聊天儿。这这这步我觉得慢点无所谓，因为你这样想，只要一天能吃两碗拉面就饿不死了，对吧？也没多少钱，对，二十块钱就搞定了。可能在小城市更更便宜，但是你拿到是一个又一个的真实需求。但是切记的是说啊，我想做一个东西，我要融资了，对，这是挺可怕的。然后有了这两个之后呢，第三步就是。能不能尽力的、尽快的让他付费？但、哎、也不是说骗他，或者我要把你钱装我兜里，而是说他愿意为此付多少
0: 钱。哪怕你讲个故事，他就说行，我先我先付了嘛，也 OK。但至少你知道是不是真的了。就这里面，我觉得就是跟之前不一样的，就环境变化之后，大家要关注的最重要的一个视角就是具体，就是一定要所有东西你要想想明白，想想具体。你要做一个你觉得很有需求的产品，或者说内容。那到底有多少人有需求？你的目标用户是谁？用户画像是什么样的？那那呃，它有多大的规模？那你可以说规模很小无所谓，但是它是不是客单价足够高？你能定制的为这些人服务，这也可以。那再比如说，像前面提到融资，融资当然并不是绝对意义上有好坏，但是你融资之后，接下来就是因为大家都融资，所以我融资，还是说？我觉得我现在要拉个班子，这个班子需要养活，我要融资，还是说我融资之后真的就像前面我们说，对外对用户对客户是有价值的，也是个加速器嘛？对我要我要融资，这这件事也很重要。你比如说就做内容吧，你是一个工作室，当你今天还没有跑通你的单个工作室的模型的时候，你说我要做一个矩阵，我要搞十个工作室，那这十个工作室它怎么可能模型跑呃模型跑得通？那你靠融资去做十个工作室和一个工作室没有区别啊。就甚至成本更高，对吧？前面我们也说了，其实你随着这个规模扩大，你的内耗、你的其他成本、潜在成本会越来越高的。我觉得这里有一个很好的测试方案，
1: 对，就是不是《马斯克传》最近出了嘛？我觉得有两种思路，一种就是我先不断的做规模，然后呢，直到某一刻我认为它能进行大规模的变现，对马斯克经常干这事儿。看完之后，我是觉得这日子我一天都过不了呵呵。<笑>对，就如果你觉得日子这一天都过不了，那你就简单一点，就是我先做个小生意，先从一块钱赚起，对吧？我无非就是从一块赚到五块。其实啊，这里有一个心态上的变化。第一点就是，如果你从一个打工的状态、领薪水的状态，变成说你想出来自己做点事儿，第一是你的预期不应该是说我在那里面随便说拿三万，对吧？或者拿五万，出来还是这个价？不是，首先你要打个折，因为你的时间自由了。对，他买的是你时间不自由。对吧？所以那是有溢价的。第二个就是你把这件事拆一拆，嗯，比如三万块钱，我是一单赚三万，还是说我三十块钱、三十块钱的赚，还是三块三块的赚、嗯？它是什么样的组成？对对对。然后你理解理解，其实这事儿没一个遥不可及的梦想，或者很可怕，对，它可能就是我有一个，我要分享一下我的经验，对，或者我有一个咨询咨询顾问的朋友，对吧？他带带我，那一个月一单或者两个月一单就行。当你把这些事儿拆得非常具体的时候。其实你就能行
0: 动了。就这个，我觉得我体会还挺深的。就你在公司里，你一个月赚五万，和你在外面一个月赚三万、两万，这概念是不一样的。甚至后者它难得多。为啥？因为你在公司里其实是有点像，我当然说的夸张一点，可能就是演员，或者说是一个呃设置好的你所有的工作内容，你该做什么事情，它就有点像解题一样。你你只要熟悉了这套东西，你就能完成任务。他的任务是明确的，然后甚至有的时候可能你把核心的几个老板和同事搞定，把你的核心的任务搞定，这事情就就结了，你工资肯定是能发到手的。你的连接其实是跟这几个人产生连接，你是靠这个连接赚钱的。但是你在外面，你是通过为社会创造价值赚钱，这个难度是一下就飙升了，而且它是经过验证的，因为在公司内可能因为各种内耗，可能因为各种。各样的原因吧，你是很难验证的。就是你，你很难说。当然，不是说所有的，就大部分在大厂里的人，肯定是他在创造给社会创造价值。但是你很难确定你是这这一部分。你有可能你做的事情，其实最后没有落到任何公司对外的这个创造价值的地方，你是没意识的。但是公司给你发工资，你就觉得我在创造价值。这就像我们前面说付费，它能验证一样。你在外面，你跟社会直接的连接。验证了，那这个事儿你其实是可以更放心的。就这个三万，它是更有含金量的
1: 。是的，是的，是的。而且其实这里面还有一个就是你的攫取能力嘛。比如说你真的今天想把三万变成五万，你试试就是可以的。但你试试你今天把工资翻个倍，那个那是不可能的
0: 。而且工资可能是从一万到三万是容易一些的，那越往上难度是越来越大，而且几几乎就是没可能了。但是在外面你相对是有空间的，你可以看到。就哪怕这个事儿它到了天花板，但是你可以通过别的连接，因为前面说时间自由，选择上相对自由，那你就可以别的山头走也可以。对
1: ，就说起来了，大家都觉得最近环境可能比较差、啊，或者说也未必这样看吧？对，不是绝对意义上的差。对，而且当然经济形势不好，这是肯定的，对吧？这个大家都能看到。但是我觉得回到我们的小环境吧，对我很喜欢向标说的，就是回到我们的附近，看看我们的小环境。第一是这个时代也有好处，第一是你积累资产的。渠道很多
0: ，对，可能性真的变多了
1: 。对你想想，如果是放到没有博客、没有视频网站、<对>没有小红书的时代，你还你还不如只真的只能打完这个工再去打下一个工
0: ？这几个最典型的高杠杆的东西，就是这些年才有的，比如说互联网产品，对吧？你你很难说，对代码，对吧、呃？那个十年之前 ，Flomo 可能是很难很难做的，对，没法做，很做<对>收报费的。然后、呃、你像博客，对吧？也没法做内容和代码这两个，就脑耳包电力《脑儿宝典》里就提的核心的两个。加杠杆的东西其实都就就没有，对，之前没有
1: 。所以我觉得这是，如果你从这个小的微观环境来看，那你能不能把你自己的资产从比如说可能只有比如我买房买车，当然这是一种资产了，或者买理财，但如果没有这些的话，或者有了这些之外，是不是还有别的资产？比如说我能通过一些内容跟更多人建立联系，那我既有内容资产了，又有这种社会资产了，对吧？就把我的知识都变成内容。所有这是一个很好的，而且你成本很低，可能就下了班儿自己花点时间精力搞搞就好了
0: 。然后这这些资产可能就有点像我们前面说的成本是水下的一样，它也是水下的，它很多是潜在的，可能意识不到。但是有一些你完全靠惯性，你以为是资产的，它可能会有窗口期和红利期耗光。就比如说你从大厂出来，你带着 P 级的 title 去做咨询，去讲东西。我之前就面临过这个这个焦虑，就是当你做了一段时间，刚开始挺开心的，但是后来你发现大家看重的是你过去就这一两年的经验，你把这经验分享完也就没了。你再过了两年，这个资产它就耗光了。那所以，到底什么样的资产是能够积累和有复利的呢？那又回到我们前面说的，它它得真的给别人创造可持续的价值，那这个是是需要重新思考的。最后，我想说一个比较有意思的点，我们前面聊的还都是产品，那如果我们把自己当成产品，我们自己的商业化，应该是一种什么样的思考？就这,这事儿，我我还真没仔细想过。因
1: 为我我我我一直有个观点，就是你不要过度开采自己，你除非你自己这个人毁灭了，或者你顿了，对吧？改头换面，否则你的这个个人的信誉和个人的这个品牌是要跟你一辈子的。所以我觉得第一点就是，就别把自己给做砸了嘛。对，那没做砸的前提就是你别过度开采自己嘛
0: 。这个会更更麻烦，就你做的内容和做的产品，至少它是个间接产物，这个出现了信任问题还好，但你如果自己出现了信任问题。这个确实很难改
1: ，对，所以我觉得这里就是我比较珍视的一件事情吧，对，也是就我们希望能做到的，但但你说做到做不到也不是我能评价的，我觉得一定是避免一个就是口惠而不实质，就少少承诺，就很多人会说为啥你们不放 road map， 对你为啥不告诉我接下来做啥？因为我真没法承诺，因为万一没做到，<笑>对，首先比如说我说十一月做到，然后我发现我二月份做到了，那不是我在爽你约吗？对吧？或者说本来我就能做，后来我一看成本太高，我又不做了，就是反复的去口惠而不实质。当然大家听说啊，你会做很开心，我就来用你了，或者我先充值了。但是后来你发现说我不给我没有，所以一定是避免这种就是口惠而不实质的事情。对，尽量能做到说我我说的就是我做到，我我做不到我就不说。对，所以我觉得这是这是一点的。然后这里还是我前两天在一直在思考的一个问题，以前一直觉得说就承诺很重要。就一诺千金嘛，但这里你应该反过来想，啥东西值得有千金这么贵，让你去给他一诺呢？嗯嗯，对，因为以前我们经常就北方你也知道嘛，就啊兄弟包给我，对吧？这事儿我能帮你办了，对，有时候可能会承诺这些东西，对，或者跟某个用户说，哎，这事儿我肯定会做的，对吧？但实际上得小心，嗯，对我觉得可能你你说怎么样让我们的信用变好呢？就是你承诺的事情你都做到了，但是尽量减少承诺。这如果说信用是一种资产的话。我觉得还有一个很好玩的类比，其实是注意力是你的现金。对，你看很多公司里面，其实它可能我没有那么多资产，但是我现金流很好。对对对，就 OK。但现金，我觉得注意力是太容易枯竭了。对，因为比如说我们被无用的事耗掉，对吧？或者说我们被错误的事情给给耽给耽搁掉，对吧？我天天在让自己内耗，或者说我去学了点奇怪的东西，或者精力太分散，东学学西学学。我觉得这都是一种你，你你现金流就吃紧了嘛。对，所以
0: 我觉得如果有可能的话，尽量让你现金流充裕一点，就是你的注意力充裕一点。大家经常会低估时间的价值和注意力的价值，就你的时间完完全被 book 在一些琐事之上，你感觉好像在创造价值，但是你其实是没有时间去思考、去关注新的信息、去创造新的可能性。这个其实也本身也是风险
1: 。对，我觉得这个这是风险反而很大的，因为你你知道，你工作时间越长。你被耗在里面的时间越多，尤其是现在这种能远程工作的，那基本上就是都不带停的嘛。注意力控制是非常非常重要的一个事情。然后有了这些之后呢，我觉得就是，去思考你自己如何能为这个世界提供独特价值。就这里我想分享一个小例子，我经常跟我爹会聊天嘛，有时候我就会吐槽老爷子，我说就是，哎，以前我不懂，因为我觉得我爸看了很多很多书，对，从小就很爱书，我爱看书的习惯也是他培养的。但是他整个回报机制非常差，因为他他是那个司机嘛，就跑出租车的。就我就一直在想一个事情，因为他跟其他出租车司机不太一样，就是很少聚在一起这种聊天啊、喝酒、打牌那都他都没有。就是因因为我也不吸烟、不喝酒嘛。你说他有有知识吗？肯定是有知识的。
0: 但你感觉这个知识有点浪费是吗
1: ？不是，我就一直觉得说，为啥我们家？挣不到钱啊
0: ，就知识没有转化成那个对对对，所以
1: 就让我觉得说，他一天到晚开车很累，开可能十来个小时嘛，那当年没空调，反正非常辛苦。我觉得他挣的是辛苦钱，但是他又很爱看书，这些书又没有产生价值，然后就有一种很强很强的撕裂感，这个撕裂感伴随我。从上大学到工作，甚至工作很久之后，我都有一种挺强烈的撕裂感。我想看这本书，但是看这本书能干啥？当然，你可以说纯娱乐，但是我爸看的不是那种娱乐书。
0: 对，就好像都是一些有用的
1: ，对，有历史、有哲学、有一些科技的东西，就还还挺好。对，但另一方面就是它的变现又非常差。对，所以这是我之前一直很困惑的点。我就我后来就意识到说，你的这些知识，你有没有为世界提供独特的价值？比如对他来讲说没有，因四级的谁都能当，太多了。对吧？一个城市里面开出租车的有上万，甚至十来万人，都都不稀罕。那他这是一个很低的这个回报。另一点就是他也没有花足够多的精力去想我这些知识能怎么的转化成可以变现的某种资产，他也没有去设计这个机制。而且在他那个时代，对吧？那没有这个没有这个渠道啊、哦
0: ，对对，没有渠道。他没有
1: 任何可以像我们比如录个博客跟大家讲讲，那他没有这个渠道，他只能跑公园里找其他大爷<笑>没有杠杆，对对对，所以我觉得这里面就是你得想想你，你你真的能能不能提供独特的价值，以及你怎么把它设计出来？不是说别人说，哎，大家都做播客，你都去做播客；大家都做小红书，你做小红书；大家都做独立开发，你去做独立开发。你要找到你适合的那条路。就这个例子，真的是
0: 困扰了我很多很多的你就是你的知识经验能转化成什么东西，可能它才是有一些独特性的。而不是大众的一些知识，或者说市面上已经有的那些东西，你可以就是随便搞一搞就能就能行。另外就是有一些经验和知识，它确实也不适合大众。你就比如说你你在一个明确的固定的大厂，你的一些管理经验、组织经验，甚至它只适合你部门的人，那那这个。本身它也不构成一个很很，有，当然你可以给你部门的人开课，对吧？收他们的咨询费，这就不是一个很健全和合理的机制。那这个机制到底是什么样？可能确实对每个人是不一样的，就不代表说每个人都适合做同样的东西。这个我记得我们之前应该大概也聊过，就比如说为什么我们做半拿铁不做别的，不是因为我们不想做。而是因为可能我们就就就适合做这个，我们能把这个做的还是有独特性一些。对，我觉得这是最后。对，我觉得真的理论联系实际有多重要。<笑><笑>最后想聊一个事儿，就是你跟白光出了一本笔记的方法嘛？那这个是跟弗 l o 很相关的，而且确实我我我写的推荐语里面，我写的也是真心实意的话，就是你是我见过最对,对笔记。的方法来说非常有经验的了，就确实身边你你很认真的记，你是真的记，你不是为了要出书或者为了要跟大家讲这个，就不像我我做 AI 我是现学的，对吧？<笑>其实你是记了很多年笔记去去整理的这些方法论，我觉得这个本身也是你可能对于过往的一些经验可能对大家有帮助的一种重新的转化和加杠杆的一种方式。其实这个过
1: 程挺挺痛苦的，写这本书。因为我们最早就已经五六个月就写完了，反正稿子都早都有了嘛。f 罗 o 的帮助中心里面写了很多了，甚至产品陈思路写了更多。其实前前后后花了可能从立项到结束啊，十八个月。其实这里我想跟大家讲的就是，你看你的知识想被转化成对别人有价值的东西，很很复杂的。飞哥也写过书嘛，就这个里面的过程是非常消耗的。而当他能真正出来了之后，就那天白光有个形容特别好玩，他说在我们所有的资产上面又加了薄薄的一层。能长期的让我们的护城河又宽了那么一点点，所以就是一旦你能把这个东西建立出来，它就能
0: 给你产生持续的价值。这个我觉得也是能能那个 callback 一下我们前面说的关于复利和呃所谓的嗯就是成本，有的资产它的边际成本是非常低的，对，就你像书就是这么一类，就书很多人可能也看不上它的那个。啊，收益，因为因为你哪怕卖得很火，可能也就赚个十万二十万，对吧？那那可能跟你做别的事情不一样，但是，这个就是典型的所谓税后收入，就睡觉的税，它能持续给你带来收入。收入是一方面，但是收入之外，它还能带来一些像前面我们反复聊的信任感、水下的这些东西，带来一些可能性。我我记得印象很深的就是，比如说能跟得到合作这次笔记的方法。就是之前跟得到那边谈会比较顺畅，为什么呢？因为包括罗老师，包括有一些那个得到的人，他们是用户，对,对他们是你的用户，同时也是你产品陈思路的定户。那这个他就让，就你你肯定不是为了这个准备的，对吧？你做这个产品不是为了这个目的。但是它就产生了一些意想不到的复利，对我觉得这个是很有意思
1: 。我就真心实意的分享一个点吧，就那本书，我觉得就是你可看可不看，我觉得这个随你，是
0: 不是？这个<笑>这个是随
1: 你，但是有一点我特别想分享的，<笑>就是我们这次琢磨明白几个事儿。文天那时候做笔记到底是干嘛？图个啥？我是后面我们跟那个编辑部的那个宣老师、宣明东老师，对我们聊了很久。其实提炼出来一个点就是，你做笔记啊，不是说我记下来我要加强记，不是是。你未来用得到，你今天记是给未来用。你像你像想，你做半拿铁，你是不是今天要记很多东西？你在未来某一天，哎，我能想起来说我记过这东西。所以我觉得这是一个。然后，然后这里的这个，那你记得这个过程是啥？是不是我把材料复制粘贴过来就行了？不是，我们不是在做简报，而是让我在脑子里过了一道，我处理了一下，就做了个加工。我把菜买回来洗洗净放在那儿，我要用的话，我把这个菜拿出来炒一下就能吃了。所以就是你做笔记是对知识进行预处理。就这是一个很重要的，就是笔记的价值是什么，然后怎么做预处理，而你要做预处理最核心、最核心的一件事就是你用你的大脑去加工一下它
0: 。这个我印象挺深的，因为之前我就犯过。一个类似的错误，我我记得我跟你聊过，就是为什么 f l o w a b 不能一下导入那么多微信<笑>就是不让微信读书的笔记，因为我当时在那个微信读书里面有一本苏东坡的书，我记得笔记特别多。后来我真导入了几百条，因为你没有预处理，你只是看到这句话好啊，他写的这首诗好，这个词好，你全都扔进去了，然后堆在一块儿。那个其实就是无意义的东西，你没有处理成你不管是自己的语言也好，或者说它跟你的相关性也好，那这个东西就变成和你看了一部纯娱乐的电影没有任何区别。我之前发过一个极客嘛，就是你看这些无关的书，你没有这种总结，你只看过就看过了，那它其实跟娱乐和玩把游戏没什么区别，那你还不如玩游戏，是的，还不爽一把。对啊，你你那你何必呢？所以。这些内容跟自己到底有什么关系？你从里面感受到了什么？这种的笔记它是有意义的，它未来可能会用得上，就是预加工嘛。就你得把这个菜切一下，你不能只是说就胡乱的啊，这把这个西瓜放放那一一扔，这个番茄往那儿一扔，那回头你看到的还是西瓜和番茄
1: 。对，我记得当时那个宣老师做了个很好玩的例子嘛，就是说我们要出去组装一辆车，嗯、你肯定是说我有底盘，有方向盘。你不能从一个螺丝钉开始准备起，那你就疯了嘛，对吧？咱明天说走，你今天来不及弄的。这个之外的话，我觉得还有一点挺重要的，就这个里面就是也是那个雨白，就执行小酒馆前两天有一期让我我听了好几遍，它里面讲到了一个呃一个一个习惯，就是我们怎么知道今天比昨天聪明了一点？我觉得这里很很重要，就是你没法量化。也飞哥，你今天又比昨天聪明吗？还是傻了？你也不知道。对，然后我记得好像是那个嘉宾，哦，我忘记了提的谁啊？好像是，就是我每天强迫自己写一条笔记，然后我就记一记这一天，我我我昨天有什么收获？我就记一件事，我昨天要么有一个反思，要么有收获。我最近也在实践这个事情，就你发现其实还真挺有矿的，因为有时候你这一天忙了很多事儿，或者咱俩今天聊很多，忘了，睡一觉忘了。五天之后肯定我记不得今天咱俩聊的啥，但是。如果我每天只记这么一条，就有一个新的这种洞察或者新的认知或者新的实践，你就可以量化你自己了。我觉得这是一个很重要很重要的习惯。
0: 有道理，因为有些东西它是必然的产物，比如说你工作的时候，你的一些写的方案，你你工作的一些功能文档啊什么，这些它是必然会有的。但是有很多可能你平时也在处理的信息，它就流过了，它就从你身体里流过了，你过两天就就没了。那你能不能把这东西留住，可能本身也挺关键的。我觉得做播客本身也是这样，啊，就跟你跟我之前就发现，我跟很多朋友聊，我又没有这种记笔记的习惯，就根本很多聊天就就没了，就是你能想到，哎，我之前跟少男见过聊过，但是没了，对，所以这个是一个挺重要的事情。反正那本书最核
1: 心的东西我也跟大家讲完了。对，就是这些东西，你可以琢磨琢磨。好呀，那今天我们就
0: 就差不多说到这儿吧。
1: 好的，谢谢大家
0: 。对，挺有意思的。后面我们继续再接着聊的啊。<笑>好的，好的，会经常来的。好，大家拜拜，拜拜。欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听三五环，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢三五环的话，也恳请能在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见。
2: With the price is going up and I feel like giving up, you give something to me. It's、hey, a simple kind of love, the kind that always fills my cup. Did I mention that it's free? We could stay simple, truly. We could. Watch